0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Gastronodicas, na sua sexta-feira aqui na Band News FM, sempre com dicas maravilhosas. E a gente está começando esse ano de 2022 com bate-papos também incríveis. É ou não é, Bianca Teixeira? Boa tarde.
1: Boa tarde, que delícia estar aqui de novo. E hoje é um dia especialmente especial que a gente vai falar de um tema que eu amo, um expert que, inclusive, inventou uma denominação há 14 anos atrás chamado azeitólogo. Então, hoje a gente está trazendo o Marcelo Escófano. É Marcos, você vai adorar que eu sei que você bota azeite até na feijoada. É tudo. Mas, por porque é. também, gente, a gente continua aqui cada um gravando da sua casa, né? É, fazendo o programa da sua casa, melhor dizendo. É a homem tá aí. Vamos ter que continuar seguindo todos os protocolos. Se Deus quiser, aliás, eu tenho certeza que o Omicron é o início do fim desse período horroroso que nós passamos e com muita resiliência, estamos todos aqui com saúde. Escófano também estava no estaleiro, mas já está ótimo. E hoje o nosso papo vai ser sobre essa delícia, E como eu sempre falei e falo desde que aprendi sobre azeite com o próprio escófano, é como vinho, só que o vinho ele acompanha em um prato. E o azeite, mais do que nunca, ele realmente compõe uma ótima e boa e, e saudável Receita. Lacerda, hoje, ó, temos azeite para todos os gostos, hein?
0: Boa, oh, e a gente vai destrinchar isso tudo, né, Escófano? Tudo bem? Prazer tê-lo aqui no Gastronomia obrigado. Dicas.
2: obrigado, Lacerda, obrigado, Bianca, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar desse ingrediente, desse alimento funcional tão importante, pelo qual sou apaixonado e comunicar sobre ele é uma missão para mim. E aí, Bianca, você falou sobre a o termo azeitólogo né, que eu criei, e você disse que eu criei há, há 14 anos atrás, e, e isso, se vocês me permitirem, eu, eu conto um pouquinho a, a, a história desse termo, como é que isso surgiu, porque... Ah, Essa é...
1: história já é interessante, né, Marcos? eu te conheci também há muitos anos Sim. atrás, o Marcos era comissário de bordo, vivia nas alturas, depois ele enveredou para a profissão gastronomia, né, e aqui Exato. hoje... Ele deu continuidade, dizendo o cara mais expert no azeite aqui e no mundo, participando de concursos, Le Cordon Bleu Internacional e vários outros que ele vai contar para a gente. E o azeite, para mim hoje, realmente, para quem não sabe, ele reduz colesterol, ele faz totalmente parte da dieta mediterrânea, ele faz totalmente parte da culinária contemporânea e, mais uma vez, Vivo Azeite, o Scott não vai contar pra gente um pouco dessa é. grande história dele no mundo do azeite. E olha, antes ele era comissário de bordo, olha que incrível, Marcos.
0: Caramba. É, um exatamente. Do, do, da, da, não é. dá água pro vinho, né? Digamos, da água pro azeite.
2: <risos> <risos> exatamente. Porque eu fui comissário da Varg durante 22 anos, trabalhei 15 anos em classe executiva e primeira classe, e ali foi o meu encontro com a gastronomia né? porque inclusive a, a gente tinha o Daniel Braga nos anos 90, era consultor do menu da primeira classe classe executiva da Varg, então me, 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 me recordo perfeitamente de um voo que eu, eu fiz em que ele entrou, era um voo rio Nova York e o, a Varg tinha acabado de entrar para o pro, pro Clube do Prato da Boa Lembrança e então na primeira classe da Varg quando um cliente escolhia um determinado prato, uma das opções, ele podia ganhar o prato da Boa Lembrança, né? Ganhava aquele prato de cerâmica pintado, muito bonito, e um voo desse, eu fiz o um voo com o Daniel Braga, que estava com seu chapéu de chefe, e, 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 e eram, eram apenas 12 passageiros na primeira classe da Varg, né? E então, aquele serviço todo, e ele explicou prato por prato, e aquele serviço de excelência... É, requeria que a gente fizesse um, um curso anual de atualização. E aquilo me aproximou da gastronomia e no, logo depois do 11 de setembro, devido, devido àquele caos na aviação, eu falei assim, eu acho que eu tenho que fazer uma outra profissão também. Fui fazer a graduação na Estácio de Itá, fui da segunda turma de, da, da, da faculdade de gastronomia, me formei em 2005, enquanto, então, nesse período de 2002 a 2005, eu voei e estudei na faculdade, me formei, em 2006, infelizmente, essa empresa veio a falir, eu ainda trabalhava nela, e, mas já estagiava no, no restaurante do terraço do Espaço Lund, em Grimpanema, e ali peguei a experiência da cozinha, cheguei a ser chefe de cozinha nesse restaurante, onde a Bibi era assessora de imprensa, nos conhecemos ali, e eu digo que a Bibi ela, ela é testemunha desse meu percurso profissional, e em seguida... É, ali mesmo, naquele período, uma jornalista, Rosa Nepomuceno, me convidou para ir à Itália e eu fui à Itália com ela justamente já para fazer uma pesquisa em azeites, pois azeites diferenciados chegavam ao mercado carioca, eu vou dizer carioca, principalmente carioca, porque o Zona Sul, a rede Zona Sul, onde hoje eu sou eu sou expert em azeite, né, é, é, foi a primeira rede a trazer essa diversidade aqui para o Rio de Janeiro. E a Rosa Nepomuceno era, então, a consultora naquela época. E eu vinha a substituí-la né, em 2015. E essa viagem foi uma coisa que foi muito marcante, porque foi o momento em que eu vi uma oliveira carregada de, de azeitonas pela primeira vez. E, embora eu não tenha visto a colheita, porque era o mês de setembro, a colheita ainda não não, não tinha começado, ela começa normalmente em outubro, é, eu eu fiquei muito apaixonado e muito mar, foi muito marcante para mim. Eu, quando voltei de lá, vim decidido a estudar, a estudar o azeite. Desde então, eu dedico-me exclusivamente a isso. Fui professor do SENAC nesse período, de 2008 a 2018, onde eu implementei um projeto ali dentro do SENAC Rio de Janeiro. Né? Houve um professor que veio ao, ao Rio em 2009, 2010, um italiano, e deu, dois, durante dois anos, um curso muito breve de análise sensorial, até que, então, em 2012, eu fui à Espanha. Mas o termo azeitólogo, que é, então, o que a gente estava aqui falando, ele surgiu com a ajuda de uma roteirista e escritora de telenovela, Maria Elisa Berredo. Ela, então, escrevia novelas na Rede Globo de televisão e ela era colaboradora do Agnaldo Silva. E, nessa ocasião, em 2011, eles escreveram uma novela chamada Fina Estampa, no qual Dalton Vig era um chefe de cozinha, o chefe René, né? E ele fazia par com a Cristiane Torloni, que era a Teresa Cristina. Ele tinha um restaurante, restaurante levelmont e eu fui contratado pela Rede Globo para ser o coach do ator e ser também o consultor dos ator, dos autores da novela. E a novela, o ator, o, o papel dele foi inspirado um pouco em mim, disse Maria Elisa, dizendo que ah, ele vai ser um chefe apaixonado por azeite como você é. E teve um momento que ela perguntou para mim qual seria o nome desse especialista. Eu falei assim, olha, em Portugal chama-se oleólogo. Mas oleólogo aqui no Brasil, acho que não combinaria muito, porque oleólogo aqui seria mais do óleo de soja. E eu falei assim, ah, azei... ela falou, azeitólogo, poderia. ser azeitólogo seria a melhor marca, mas em Portugal eles não usam esse termo. Aí ela falou assim, ah, mas novela permite licença Poética. licenças poéticas. Aí ela chegou e falou assim, você vai ver. Aí no capítulo 44 dessa novela, eu tenho até o trecho dessa cena, e eu estava no estúdio, foi para mim um marco, porque ela fez uma pequena homenagem a mim. Ela cita o meu nome né, e fala o termo azeitólogo. Na verdade, o, o, o Dalton Vig fala o termo, azeitólogo. Né? E, e, e aí é, foi interessante, porque como não, como não se sabia muito bem o que é, a fala é como assim, ah, o, o, o seu amigo azeitólogo, na verdade, não, acho que foi o outro o ator que... Que, que contracenava com ele. Agora, eu já não me lembro muito bem da cena, mas era uma. É, ele é um especialista em, azeite, em azeite, responde o René, para ser bem educativo. E aquele é um batismo, termo, então, né? pegou, mais ou menos. né? A partir de então, eu uso esse termo, outros profissionais usam também, Portugal é que ainda não aderiu, Portugal é mais conservador no uso da língua, né? É, <risos> Gente, azeite então...
1: protagonista de novela, é, olha que loucura, Marta. Batizado
0: em rede é. nacional, termo azeitólogo, olha que, foi, que moral.
2: Foi. <risos> foi, foi, foi muito interessante isso. E aí, assim, de fato, Bibi, o, o azeite, então, entrou para a atrela da maturgia, 20 capítulos depois, a, a, a marca Galo, que é a, a maior a marca número um no Brasil, comprou o merchandising da novela e todas as novelas subsequentes a essas, que já tem mais de 10 anos, então, o, o, o Galo ela, ela foi, foi patrocinadora de várias novelas e, de fato, o Azeite entrou na maturgia Agora mesmo, nessa última novela que está que tá mostrando cozinha, eu até filmei porque tá lá o Azeite, não tem nenhuma marca patrocinando mas está lá a garrafa de azeite na, na bancada da ah, cozinha. Que virou eu
1: objeto de desejo. <risos> virou forte é. integrante na alta gastronomia. Hein? Em grande estilo, Lacerda. Com exatamente, certeza. Agora, exatamente.
0: Marcelo Escofano, a, a gente vai detalhar aqui várias é, derivações do, do azeite, tirar dúvidas também do que, que se pode fazer, o que, que é mito, o que, que não é, a questão da, da acidez. Mas você trouxe um pouco aí a sua, a, a sua história... E caminha um pouco também com a história do azeite produ sendo produzido aqui no Brasil, né? É quase que um conjunto, né? Quanto pouco também quando começou a produção 100% nacional do azeite.
2: É, Lacerda, o, foi interessante que quando eu voltei da Itália, apaixonado, impactado por aquilo, eu então já manejando a internet, busquei informação sobre aonde, aonde eu poderia me formar e se no Brasil... Existia algum curso de formação ou algum especialista que pudesse me formar? Absolutamente nada, né? Nada. Não existe nenhum especialista, então, não existia nenhum especialista no Brasil. E, e eu não consegui informação e fui ali no Google, encontrei um dado de que, então, uma, uma, uma instituição do governo mineiro tinha extraído o azeite no começo daquele ano. Aí eu fui... E é, é, é na cidade de Maria da Fé, a instituição chama-se Epamig, e até hoje é um importante centro de pesquisa, é um núcleo de pesquisa da azeitona e do azeite, nessa, né, é, é, nessa unidade né, de Maria da Fé. Maria da Fé é aqui no sul de Minas Gerais, é, a 1.500 metros de altitude, e ali no dia 29 de fevereiro daquele ano de 2008, eles tinham feito o marco histórico do agronegócio brasileiro, extraído o primeiro azeite de oliveiras cultivadas no país. Eu fiquei muito surpreso com aquilo. Falei com a Rosa Nepomuceno, que era uma jornalista, que é uma jornalista, né? E, e falei para ela sobre isso. E a Rosa, inclusive, escreveu para a revista Gula, então um, o primeiro artigo sobre azeite brasileiro que foi publicado em 2009. Nós fomos até lá, conhecemos. E desde então eu acompanho a produção brasileira que daqueles pouquíssimos litros iniciais, é, é, extraídos em 2008. Hoje, o Brasil produz 250 toneladas. Ainda é muito pouco. Mas, é sendo o Rio Grande do Sul a, a principal região produtora no país e a Serra da Mantiqueira, que engloba ali Maria da Fé, mas também engloba São Paulo, uma parte do estado de São Paulo e uma parte do, do, do estado do Rio de Janeiro, onde está a Visconde de Mauá, é uma região de tríplice fronteira onde hoje se produz azeite. Um volume muito pequeno, mas um azeite de excelência, porque o Brasil, como entrou, muito, entrou recentemente na produção, ele já entrou é, é, extraindo o azeite da azeitona com alta tecnologia. Já não há mais prensa, né? não, já, já, não, já, não, já não precisou das prensas que estão sendo substituídas em toda a bacia do Mediterrâneo por essa extração em fases distintas de alta tecnologia, todas com aço inox, né? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, e ainda se existe o mito da primeira prensagem a frio, que ainda consta em muitos rótulos, hoje os azeites, a maior parte dele não é mais prensado. Ele é extraído a frio, sim, mas em alta tecnologia, com uma, uma termobatedeira que que, con, que controla a temperatura, e em seguida, uma centrifugação para posterior decantação e filtragem. Então, essa, essa tecnologia hoje assim como a tecnologia no processo de colheita permitiu que nós hoje elaborássemos azeite com tamanha diversidade sensorial, que eu ouso dizer que nos 8 mil anos da história em que extraímos azeite da natureza, nunca, talvez, tenhamos experimentado tamanha diversidade. Então, eu acredito que nós estamos no período áureo da produção do azeite no mundo, nesses 8 mil anos de história... E, e estudando ainda mais sua composição é, é, química, descobrimos que no seu corpo químico tem um valor nutricional que traz inúmeros benefícios à nossa saúde. É claro que na antiguidade já se tinha noção sobre isso, tanto que ele é sagrado nas três principais religiões monoteístas do mundo desde a antiguidade. Né? Então ele é um, é um alimento ancestral muito importante, mas isso também não era por acaso. É porque já se usava como medicamento, mas é porque nós hoje, com, com toda a tecnologia, esmiuçamos isso. Né? Então, sabemos quais são os microcompostos que trazem inúmeros benefícios à nossa saúde. E aí, isso, então, me dá ainda mais, mais prazer em falar sobre esse alimento, porque eu insisto em dizer que não é um modismo, né? É, é, é de fato, um novo alimento, entre aspas, eu coloco o novo entre aspas, mas é porque nós temos hoje é, é, a noção do, do quanto ele nos porta é, é, em benefícios à saúde e o quanto ele pode nos portar também como como complexidade sensorial, os sabores ao nosso prato, né? Então é isso que é importante, saber. E, a
1: Agora, gente... a escola, fala, é, essa gourmetização também hoje é claro que a novela também colaborou muito com isso. Ela tem vários tipos de azeite, coisas que eu também desconhecia, que a gente vai tirar as curiosidades aqui, né? Né, porque muita coisa eu também eu não conhecia, uhum. achava que era tudo igual. Azeite extra virgem, coloca na comida, coloca na salada, não é nada disso, né?
2: Exatamente. O que a gente, quando eu falo sobre essa nova diversidade sensorial, eu estou falando apenas de extra virgens, mas a gente sabe, uma vez que é uma gordura vegetal, uma gordura extraída de uma fruta por inteiro, sua polpa e seu caroço, é claro que por ser extraída de uma fruta, é o suco natural de uma fruta. Porém, a qualidade desse suco, como todo suco de fruta, está ligada à qualidade da do qual é extraído. E hoje a gente, a gente também tira azeite até de azeitona ruim, muito podre, da, da azeitona do chão. Inclusive a maior parte do azeite que é produzido no mundo. Só que esse azeite de grande volume, porque, claro, a colheita é muito mais barata, ele vai ser necessário é, passar por um refino químico, que, é, que vai ser, então, o azeite de oliva tipo único. Ele passa por uma correção química. E é, 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 ele, ele, essa, essa, esse refino químico industrial, toda gordura vegetal é submetida a ele. Né? Então, quando não é submetida a um refino industrial, é, essa gordura é chamada de extra virgem quando... Então, derivadas de uma fruta. No caso, o azeite. O azeite virgem é a única gordura vegetal extraída de uma fruta por inteiro. Só a polpa e seu caroço. Porque o óleo de coco é extraído apenas da polpa. Apenas para diferenciar. É, ou então, o óleo do abacate. É, denominações de frutas que têm... De óleos vegetais que têm extra virgem. Que são apenas esses dois outros, né? Então, a partir daí, temos a, a, essas diferenças. O azeite de oliva tipo único e o azeite extra virgem? O azeite de oliva tipo único, por passar por um processo de refino, ele, tem, ele mantém no seu corpo a sua composição de, de um dos principais componentes nutricionais, que é a gordura monoinsaturada, e que faz dele uma excelente gordura para cozinhar, por exemplo. Porque em sabor, ele é muito mais fraco, ele é muito mais suave. Né? Porque após o refino, para dar sabor, se acrescenta 10% a 20%, de azeite extra virgem, né? E, e, e o azeite extra virgem, ao contrário, é, ele é 100% natural. Então, além dessa composição em gordura monoinsaturada, né, ele é rico em antioxidantes, o extra virgem. Só que o que as pessoas precisam entender é exatamente não só que cada extra virgem, de acordo com o território onde foi cultivado, de acordo com a variedade de azeitona, de acordo com o grau da maturidade da azeitona que, do momento em que foi colhida, da azeitona verde ou da azeitona madura, ele vai ter sabores muito distintos. Né? Então, dentre os extra virgens, há qualidades distintas, oh. sabores distintos. E quanto mais fresco um azeite, uma vez que ele é, ele é um sumo natural de uma fruta, mais saudável ele será isso, como qualquer outro suco de fruta. Então, é, é, é interessante porque as pessoas não, não têm noção sobre isso e acham que o azeite é tudo igual e vão comprar o azeite pela, pela sua acidez, quando a acidez do azeite diz respeito apenas a ácido graxo livre, não é medida de pH, nem a é medida de ácido acético, é a medida de ácido graxo. E o que importa é que ele seja extra virgem, a acidez dele já vai ser abaixo de 0,8, segundo a normativa. Mas não existe, é praticamente, se você for olhar os rótulos, todos os azeites têm, têm acidez abaixo de 0,6, 0,5, 0,2, 0,1. Agora tem gente, ah, eu só compro azeite 0,2. Isso não faz sentido, porque um azeite de acidez 0,4 é excelente também. É apenas um parâmetro químico que mede a integridade do fruto na hora do processamento, que é, que é a integridade da azeitona. Né? Então, o importante... O que, que é importante na hora que a gente vai escolher o azeite? Olhar a data do invase. Precisa ser o invase mais recente. E quando eu digo mais recente, de preferência, menos de um ano... Né? Isso quer, isso vai indicar que, pelo menos, aquele azeite está pouco tempo na garrafa. Porque uma vez engarrafado, não há mais garantia sobre a conservação do azeite. Porque poucos são os distribuidores que preservam o azeite em temperatura adequada, que é em torno de 18 a 20 graus, que preservam o azeite da luz, protegendo da luz, seja luz, luz artificial ou luz do sol. Né? E uma vez aberta uma garrafa, que ele entra em contato com o oxigênio, e imediatamente ele começa a se oxidar. Isso quer dizer que ele não estraga, mas ao se oxidar, ele perde valor nutricional e ele vai perder o valor sensorial e vai começar a ganhar notas de envelhecimento que são notas rançosas. Então ele perde aquele aquele buquê de frescor que Você... é isso que eu digo para todo mundo escolher é, tentar tentar perceber no azeite o seu frescor, ainda que nem todo lugar pode se degustar no momento da compra. Só na sua é que a gente consegue fazer isso, né? Não, eu, eu, você lá sempre pode... está
1: vendo que é o contrário do vinho. Hein? Quanto é. mais novo, melhor, hein? Exatamente.
0: E até tirar uma dúvida, em relação, você falou do invase do, do e depois de aberto, em contato com o oxigênio, ele acaba começando a envelhecer. A diferença, então, por exemplo, se você comprar uma embalagem... É, ...de vidro com uma tampa... ...e comprar aquele clássico azeite em português de lata... Né, ...que você acaba furando a lata... É, ...tem essa diferença também na, na armazenagem em casa... ...para a pessoa comum, né?
2: Então, é, Lacerda, tem sim... né? É, ...se tem diferença da armazenagem em lata... ...ou na armazenagem em vidro escuro... ...basicamente não, porque o revestimento da lata... ...ele protege também o azul... Não, o, o, ...o azeite não deixa ele encontrar em, em contrato com o metal... Se tiver amassada a lata, evite comprar. E o vidro escuro preserva melhor, né? Se fizer um furo na lata e o oxigênio tiver em contato permanente, sim, ele vai se conservar, ele vai conservar menos, tá? Mas hoje as latas também têm um bocalzinho que você não precisa furar, que você pode fechar exatamente como uma garrafa. Então, lata ou vidro, a conservação, o mais importante é protegê-lo da fotooxidação, porque a luz dá início à oxidação que vai acontecer e depois em cadeia. Uma vez aberta uma garrafa, aqui no Rio de Janeiro, não, não não tem né, de muita utilidade se guardar em geladeira, devemos usar uma garrafa depois de aberta em até 60 dias. Né? Não vale a pena, porque eu, eu vejo muitos clientes aqui do Zona Sul que vão comprar um azeite de 50 reais ou R$ reais que seja, e consideram esse valor muito caro para um azeite, e fica usando o azeite apenas em ocasiões especiais eu comprando azeite agora no natal, guardando até a páscoa. Isso não faz o menor sentido, né? Exatamente como um vinho, uma vez aberta a garrafa do vinho, é, o vinho é preciso, o vinho se consome todo no mesmo dia, na mesma hora, né? É. Mas um azeite, guarde-o até no máximo 60 dias num local da casa, um armário escuro e aonde se mantém mais fresco. Na geladeira eu aconselho também, porque as diferenças de temperatura não vão ajudar a conservação. Na geladeira, só se viajar, sair de casa, a garrafa está aberta, não vai usar daqui só daqui ao mês, aí coloca na geladeira. Fora isso, não. Então, o importante é quando abrir uma garrafa, vai usar na panela ou vai usar in natura, né, dependendo de, do, do azeite que você comprou, prove o azeite antes, reconheça suas notas de frescor, reconheça se lhe agrada em sabor, né? Então, começar a comprar o azeite pelo sabor que lhe agrada. Não pelo preço, que 99% das pessoas compram pelo preço. Eu vejo isso aqui nas gôndolas né, do Zona Sul. Então, aí sim, né, a gente vai começar a entender o frescor do azeite. Ele está relacionado a bioativos importantíssimos que nos trazem inúmeros benefícios. E esses bioativos, eles são perecíveis. Eles se oxidam em contato com o oxigênio. Eles se oxidam com o tempo. Por isso é importante comprar o azeite fresco.
1: Marcos, eu nunca imaginei isso, por isso que às vezes a gente vai falar sobre blends, que eu não também não conheci, eu acho muito curioso, até porque a resposta do Sul foi a primeira a ter essa a criação dos blends, né, ministrado pelo nosso expert Marcelo Scofano, mas é muito louco, porque eu nunca imaginei, por isso que quando eu compro alguns azeites muito artesanais, eu acho que eu estou batendo um bolão, deixando ele lá guardado, achava a garrafa bonita, mas depois de um tempo ele fica com gosto de óleo.
2: Exatamente. Exatamente, ele se oxida, então ele perde o frescor. Então, por isso que eu... É uma questão, terra Bianca, que eu considero cultural e por isso minha ênfase e eu... a minha persistência e a minha paciência com relação a, tudo, a isso, a compreensão disso porque é uma questão cultural, né? Então, hoje, todo mundo, a, o ticket médio de um, de um, de um vinho chegou facilmente a, entre 40 e 50 reais, né? Se paga com muita facilidade 40, 50 reais numa garrafa. De vinho, quando não, muito mais do que isso, obviamente. Eu mesmo compro garrafas de 100 a 150 reais, uma garrafa de vinho, mas para se comprar uma garrafa de 150 reais de azeite, as pessoas resistem muitíssimo, acham um absurdo, acham caríssimo, né? e não entendem que aquela garrafa, diferente de um vinho que vai acabar em uma hora ou duas, vai durar 15 dias ou dois meses na sua casa. E Por isso que eu falo, é uma questão cultural. porque E por isso que eu enfatizo o frescor e a qualidade do azeite ao valor nutricional. Né, e, e, claro, ao valor hedonístico, né, o né, prazer que ele nos dá. Né? Então, por quê? É um, é, é, eu não gosto de dizer que é um remédio, né? mas é um alimento funcional que vai trazer tantos benefícios da saúde, né? porque o azeite, pelo seu componente monoinsaturado ele previne toda doença cardiovascular, previne a diabetes tipo 2, previne doenças do envelhecimento e os antioxidantes ainda previnem é, toda, toda, é, é, a nível celular vai, vai, vai prevenir inúmeros tipos de câncer. Então, é sobre isso que eu estou falando. A qualidade do azeite está relacionada à sua complexidade sensorial e está relacionada ao valor nutricional. Por isso que eu sempre falo, isso não é o um modismo, gente. Tem gente, ah, ah, você, ah tá, é modismo agora, ah, tudo isso, eu falei assim, não. Aí, assim, a gourmetização deste alimento, eu acho importantíssimo, mas não é uma coisa passageira, né? É uma coisa que veio para ficar. Principalmente que o Brasil passou a produzir. E o Brasil passou a produzir. E hoje o Brasil tem mais de 200 prêmios internacionais nos últimos cinco anos apenas. E assim, por quê? Porque o Brasil foi beber nas águas né, da, do, do Mediterrâneo em como fazer azeite. Eu mesmo fui consultor de algumas marcas brasileiras há alguns anos atrás para ajudar eles a, a fazer e enfatizar isso e o Brasil hoje, 90% do azeite que é feito aqui é, é azeite de excelência. Ele está também à venda no Zona Sul, mas as, vende, vende muito pouco. Por quê? Porque o custo da produção no Brasil é muito alto, tendo em vista ainda o volume pequeno. Então, uma garrafa de 250 ml aqui vai custar 50 reais, aqui né, no Rio de Janeiro. E aí as pessoas, 50 reais? 50 reais é caro. É proporcionalmente caro, sim, dentro tendo em vista a escolha do consumo das pessoas. Mas ele tem esse frescor. Porque eu, eu gosto de dizer que o bom azeite tem que... Eu preciso tirar da ideia do brasileiro, de uma certa forma, que o bom azeite é o azeite português, ou é o azeite espanhol, ou é o azeite grego, ou é o azeite italiano. Não, não. O bom azeite é o azeite fresco. E azeite fresco feito próximo. Porque agora mesmo eu estava trocando aqui uma mensagem com, com o Zona Sul, que vai trazer uns azeites container está trazendo azeite em container refrigerado, né? Então e, e, a, e a temperatura de conservação é 18 graus. Isso nunca foi feito. Trazer azeite em container refrigerado? Isso não acontece, né? Então assim para que o azeite preserve se melhor na viagem, porque ele já perde muito na viagem. Né? Então por isso que a, o, o o azeite sul-americano, o brasileiro, depois o uruguaio, o argentino, o chileno são maravilhosos quando frescos. Né? E aí a gente poder... Ah, como é que eu vou reconhecer isso? Reconhece isso pelo aroma. Esse é o meu trabalho, essa é a minha missão. Né? E isso aí eu dou aula. Aromas de tomate, de folhas, de ervas, de maçã, aromas de banana, Nossa. da casca. É uma complexidade enorme, enorme. Não existe gordura vegetal com tamanha riqueza.
1: Não, e... e, Marcos, a quantidade de azeites hoje vendidos nos empórios... Mesmo vendidos nas lojas que também trabalham com comidas saudáveis, como Carioca Zen. É... Todas essas lojas grandes que tem, que vendem, essas redes que vendem saúde também, estão apostando muito no azeite, né, Lacerda? Com
0: certeza. E, e até, assim como você usou o exemplo do vinho, para uma pessoa leiga, você chega lá com essa infinitude de, de, de opções... Você não sabe o que comprar, né? Como identificar qual é o melhor azeite? É, você mencionou a questão do tempo, dos 60 dias, então a, vai comprar um azeite para fazer uma coisa é, aqui e planejar só lá para frente e depois utilizar não vale tanto a pena. Como é que é para uma rotina de uma pessoa que gosta do azeite e quer se especializar um pouco mais? Que dicas que você dá para ela escolher o melhor?
2: Macedo, assim, essa sua pergunta é muito boa, porque quando eu fui contratado como consultor da rede de varejo, de uma rede de varejo, como aqui no Rio, eu, uma das primeiras coisas que eu, te, eu, eu entendi que eu tinha que fazer era diferenciar esses produtos. Então, se você for na gôndola do Zona Sul de azeite, você vai ver que os azeites estão classificados entre clássicos, especiais e premium. E, os clássicos, e todos são extra virgens, tá? Então, assim, os clássicos, que são os azeites de preço, são azeites da grande indústria invasadora. Né? E a grande indústria invasadora, ela, algumas indústrias invasadoras até produzem azeite, elaboram azeite. Tem suas árvores, mas é, são muito poucas as que fazem isso. Muito poucas mesmo. Porque a grande indústria invasadora, o que, que ela faz? Ela compra azeite em distintas partes do mundo, leva para o seu território, invasa no seu território e distribui no mundo. Tá? As grandes indústrias portuguesas fazem isso, assim como as grandes indústrias italianas e até mesmo as espanholas, embora a Espanha praticamente não precise importar azeite. Mas Portugal e Itália são os dois maiores países importadores de azeite do mundo né? e dentro da União Europeia, porque precisam atender uma demanda externa. Né? Fora da União Europeia, os dois países que mais importam azeite são é os Estados Unidos primeiro e segundo o Brasil. Tá? Então, é para entender, e por isso que eu, 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 faço, eu dou ênfase a isso, porque é, o azeite clássico é o azeite de, que eu digo de todo dia, né? da indústria invasadora para ter preço e popularizar o consumo. Né? Então, eu acho muito válido, é um trabalho... Eu, eu mesmo já fui consultor das, das grandes marcas portuguesas no Brasil, e, 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 e é, esse uso se expandiu graças a esse trabalho, né? muito mais muito mais acessível. Depois disso, então, além, então ter um azeite clássico para todo dia, cozinhar, refogar, até mesmo fritar, não há problema nenhum. É, é, é muito estável em alta temperatura. Um azeite não vai se depreciar de, é, é, em temperaturas de fritura, a 180 graus. Pode fritar com azeite sem problema nenhum. Depois do azeite clássico, tem os azeites que eu, que eu considero os especiais, que são azeites aromatizados, os trufados... Né? ou aqueles que já são de origem e já têm um, 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 um degrau de qualidade a mais. E aí, finalmente, os azeites premium, onde eu garanto que aquele azeite é, foi cultivado em origem, produzido e elaborado em origem e é engarrafado em origem. E aí são azeites que se diferenciam no preço, como todos os azeites brasileiros que estão aqui. Né? E, e aí os azeites que, que vão custar 100, 150, 200 reais porque são azeites daquela safra a última sempre, sempre a última safra estou né? tentando garantir cada vez mais isso no Zona Sul, embora esse ano a logística de importação seja muito complicada aí por conta desse tema da Covid, mas a gente tem procurado garantir sempre o azeite fresco, não, se, não existe safra do azeite ah, existe uma safra excepcional em 2016 esse existe? não, não existe, azeite de 2016 já está já rançoso há muito tempo então, a safra que nós temos hoje sendo vendida aqui é a safra 2020-2021. Né? Quer dizer que é do período de, de no, outubro de 2020 a janeiro de 2021. É o período da colheita no hemisfério norte. Né? Aí, assim, em breve, muito provavelmente em abril ou maio, já teremos aqui no Rio de Janeiro o azeite da safra 2021 22 que tá, acabou de ser elaborado. Né? agora, né, outubro e novembro é o período da colheita do azeite premium no Hemisfério Norte, né, e agora em janeiro, na próxima semana, eu tô indo para Mantiqueira, começa a colheita brasileira, então, até engarrafar esse azeite, eu, é meu objetivo esse ano conseguir trazer o azeite brasileiro em março, para Páscoa, não sei se eu consigo, porque tudo isso é uma questão de logística, né, da distribuição, não é tão simples assim, mas o azeite brasileiro vai ser elaborado agora em janeiro, fevereiro, e março, já vai poder ser imediatamente engarrafado e já vai poder ser vendido fresco, né? E aí, assim, o brasileiro, então, teria no mundo o azeite mais fresco, né? De todos, porque é, Uruguai, Argentina e Chile, a, co a colheita começa em março, abril, maio e junho. Então, na Páscoa mesmo, só o azeite brasileiro é que está pronto. Agora, é, essas são, são, são as questões, né? E aí, assim... Então, é, 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 eu diferencio dessa forma. E o que, que eu digo que é uma tendência de consumo? Você ter um azeite clássico para o cotidiano, que é o azeite de preço, e um azeite premium para você finalizar. Um azeite de um frutado mais maduro, mais delicado, para você finalizar uma salada muito leve, de uma alface americana, um tomate, um queijo frescal. E um, um azeite mais pungente, intenso e de frutado verde, extraído da azeitona, mais verde que tem, aroma, é, tem, tem picância e amargor um pouco mais, mais marcantes, para você finalizar pratos mais condimentados, é, carnes grelhadas, né? é, 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 enfim, e, e, e pratos, é, sabores mais intensos, ou, quiçá, aroma, é, harmonizar por contraste, usando um, um azeite intenso num doce. Na doçaria brasileira, eu tenho usado muito azeite na, na finalização de sobremesas, Principalmente porque há um dado nutricional interessante que a gordura retarda a absorção de açúcar, né? Da glicose, evita picos glicêmicos. E azeites extra virgens muito mais porque eles facilitam a, a digestão. Então, é muito interessante. Não é só um somatório de calorias, não. Como as pessoas... Ah, você está ju juntando açúcar com gordura. Não é meramente isso, não, tá? É uma, é uma questão de, 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 do, do, do azeite cortar um pouco do açúcar. Nossa doçaria. Tem, tem muito açúcar e toda a doçaria que acompanha um queijinho frescal, um, um, um fiozinho do azeite, seja ele mais maduro, seja ele mais intenso, ou seja, harmonizar por contraste ou por semelhança, fica maravilhoso. Experimente.
1: Então, ó, nós falamos um pouco do azeite pelo mundo, falamos das propriedades do azeite, das dicas de como cozinhar, fazer um coquetel também regado azeite, porque nada melhor do que um pãozinho e principalmente o de grãos ou de fermentação natural, com azeitinho, flor de sal em Lacerda. Vamos combinar que é maravilhoso? É maravilhoso.
0: Ai, ai. Com mais ervas em cima, então. Nossa, é. Lacerda. No
1: queijinho, então, aquele azeite, é um queijinho branco, com um azeitinho. E a gente falou também da importância do né, Brasil, agora ter se tornado um grande produtor, Brasil avançando, liderando o ranking. Temos um azeitólogo aqui, maravilhoso, que é a condição sine qua non, na nossa cultura do azeite, para a gente entender melhor. Agora, vamos falar um pouco também, que eu acho que é bacana, sobre essa história do azeite, que ela veio também, essa cultura veio muito, né tem os pontos bons da pandemia, e a gente sempre ressalta, né Lacerda, nem tudo é tão grave e ruim, a gente também tem que tirar o dado bom, que é a gourmetização. o Nós todos, a população no mundo, teve um grande amor pela gastronomia, começou a se interessar pela gastronomia. Então, eu acho que também o azeite, assim como o vinho, outras bebidas, outros componentes, mas principalmente o azeite, passou a liderar as, as mesas dos brasileiros também. né? Eu acho que a pandemia também trouxe esse lado bom. A, a gastronomia virou, é, psicologicamente falando, um grande componente para a gente ser mais feliz no meio de tanta coisa ruim acontecendo. né?
2: É, eu acho, Bianca, nesse ponto que é, a alimentação saudável se tornou primordial tendo em vista o problema de san, sanitário, de saúde no mundo. Né? E aí é, a, a questão da pandemia ter fechado os restaurantes no início, né, no ano de 2020 até 2021, é, fez com que as pessoas valorizassem o ato de cozinhar em casa, isso foi muito interessante, o foi o, o, algo de muito positivo que veio da pandemia e a partir, a partir daí é muito interessante que é, 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 há toda uma cultura que está em mutação nesse momento. Primeiro que é essa revalorização do ato de cozinhar, que eu como cozinheiro considero o ato de cozinhar o ato mais sagrado que um ser humano pode empreender. né? Eu, eu, eu considero isso, porque... É o ato de você transformar o alimento que sai da natureza, né, naquele território sagrado da cozinha para levar ele à mesa e nutrir vidas, nutrir corpos, que, né, que é que é, que é a saúde das pessoas. Então somos o que comemos. Esse é, o, é a grande chave. Isso, isso todo mundo tá cansado de ouvir, mas isso re, de fato é uma realidade. Né? Então, é, quando nós atentamos mais para a origem de cada ingrediente que nós ingerimos, que compõe o nosso prato, nós estamos valorizando a nós mesmos, a nossa saúde, né? a nossa vida. Isso é qualidade de vida. Então, acho que a partir, pós-pandemia, que eu também acredito muito que nós estamos no início do fim, com essa nova variante, como você falou, Bianca, é, é, eu acho que terá, nós, será, não existirá é, é, a mesma normalidade, o que não era mais normal aquilo. Né? Então... Existirá, o novo normal será estar atento ao que comemos, né? muito mais atento ao que comemos. Por isso, a minha questão muito do aziz, é inclusive diferenciá-los entre si sobre a origem dele. Né? Porque se a gente fosse, inclusive, no, no, que, no que concerne a, a, a outras gorduras vegetais, a soja, por exemplo, com todo respeito à mega produção de soja no Brasil, a produção da soja ela não respeita em nada ao meu ambiente nada absolutamente nada então eu também questiono muito esses movimentos anti é, su, é, é, que são anti, anti é, proteínas animais porque os animais têm, que, têm, têm isso tem aquilo em prol das, da, da, veget, da, da, da alimentação com base vegetal aonde a soja é o principal elemento aí eu, eu falei precisamos refletir sobre tudo isso também né mas no que concerne a gorduras vegetais, a olivicultura, que é a que produz o azeite, é uma cultura agrícola 100% sustentável, né? Aí a gente vai até, muda nesse assunto, mas ao mesmo tempo nisso, porque, e aí assim, essas escolhas, então, são importantes, que a nossa escolha alimentar é também uma, não é uma escolha econômica só e política, é também uma escolha ambiental, então é importante saber sobre essas questões e não comprar meramente as coisas assim por nada por mero consumismo, principalmente naquilo que, que concerne a nossa alimentação. A, Olive... a, a China hoje está, tem uma área cultivada em, 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 com oliveiras no sudoeste e de, e do, do, do país em, em, na bacia hidrográfica de dois importantes rios que, estão, que está recuperando aquela área ambientalmente. Então, e já é uma área equivalente a toda a Andaluzia, e a China pretende ser o segundo maior produtor de azeite do mundo em 10 anos. O que, o que será possível? Né? Mas eu tô, estou tô citando isso porque, é, porque eles estão recuperando ambientalmente através da oliveira, que é uma árvore perene. Não é como, como a, a, a soja, que tem duas, duas colheitas por ano e você vai extenuando o solo né, e, não, e não permite nenhum outro tipo de planta no seu entorno a Oliveira não, então eu acho que isso sim, né Bianca eu acho que, e Lacerda, eu acho que essa, essa é a mais-valia de tudo isso que a gente vai poder tirar, que é estar ligado a esse ato de cozinhar dentro de casa estar ligado ao ato da escolha alimentar, escolher corretamente o, o, o seu produto por isso que Houve um boom né, no consumo do azeite no ano de 2020, no ano de 2021 isso se equilibrou, se manter, os restaurantes abriram, mas no, no que concerne aos números aqui, eu tenho conhecimento, o, o, o número estabilizou e tende a crescer ainda com os restaurantes abertos, porque as pessoas estão mais conscientes a respeito disso, essa é a minha crença. Agora, o... Lá
1: sério, então vamos combinar que a vida regada a azeite ela, ela vai ser bem melhor, né? Como você. para que a gente é... aprendeu
0: tudo sobre azeite. É uma, é uma vida que sem acidez. <risos> literalmente,
1: <risos> Muito bom. literalmente.
0: Aqui, pra gente fechar, Bibi e, e Marcelo, a... o que, que a pessoa que está querendo ouvir esse nosso bate-papo? Já mais de 40 minutos de, de bate-papo. Pode começar uhum. para entrar nesse seu universo também, né? Você estuda isso há anos já, você comentou aqui no início, pós atentado de 11 de setembro, você já começou a caminhar um pouco para o aspecto da culinária, trouxe aqui um pouco também do que era o mundo no passado, né? Pesquisou, botou no Google, achou uma reportagem lá no, 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 em Minas Gerais, de, de, um, de um local que... Começou a produzir azeite, teve que procurar. Agora a gente está num universo totalmente digital. A gente pesquisa, estuda, faz tudo é, de, de casa, se, se possível for. É, o que, que a pessoa pode fazer para entrar nesse universo do azeitólogo?
2: É, é, bom, primeiro eu vou dizer para seguir meu perfil no Instagram. Boa. Boa, porque agora meu perfil no Instagram é absolutamente, exclusivamente voltado para isso. Inclusive... Eu, eu, eu tenho um curso online agora e que foi lançado ano passado. É, as inscrições abrem é, recorrentemente desde então é, para que, que as pessoas possam entender um pouco mais sobre isso. Então, arroba Marcelo no Instagram é o meu perfil lá onde eu dou muita informação sobre isso. Né? E é, ao aprender e ao saber diferenciar os azeites, entender que eles não são todos iguais, né? Então, sendo o sumo natural de uma fruta, às vezes extra virgens, eles têm também distintas qualidades. Vai ser tudo de acordo com, com o território, forma de elaboração, e isso tudo vai estar tá evidente, algumas vezes em preço, algumas vezes, se você puder experimentar, você vai poder perceber. Né? O, maior, o mais flagrante de tudo, para mim, é aroma e sabor, que eu peço sempre para as pessoas identificarem frescor. E aí, ah, mas então que seria o frescor? Às vezes que não, ele não pode lembrar ranço, ele não pode lembrar fermentado, ele não pode lembrar vinagrado, ele tem que lembrar ervas, ele tem que lembrar frutas, ele tem que lembrar é, tomate, aromas de tomate, né, aromas de frutas frescas. Então, sempre eu vou dizer para as pessoas em casa, agora, quem nos escutar, pode pegar a garrafinha que tem em casa, coloca num copinho de cachaça, procure sentir o seu aroma, que numa colher não consegue sentir, senta o seu aroma, tome um golinho, tome, procure sentir se tem equilíbrio entre amargos e picantes, né, e se tem frescor. Não pode ter nenhuma pastosidade em boca, porque óleos refinados têm uma certa pastosidade, ou também como eles estão envelhecidos. Como a Bianca falou, ah, aparece óleo depois de um tempo. Eles vão envelhecendo, vai ganhando uma certa pastosidade em boca. Então, um azeite fresco, ele, ele é fluido, ele... Ele é muito agradável em boca. Então, de cara, eu vou pedir, vou dizer para sugerir que as pessoas atentem a esse detalhe. Não tenham medo de usar. Não tenham medo de usar. Cada grama de, de qualquer gordura possui 9 quilocalorias, mas no entanto, um azeite, um bom azeite, requer menos azeite para ser usado, né? E, e ele facilita a digestão e ajuda muito a absorção de outros alimentos, aumentando, inclusive, a biodisponibilidade de outros alimentos que têm vitaminas lipossolúveis, que o nosso, nosso, nosso organismo só consegue absorver quando absorve uma gordura junto, né? Para absorver aquelas vitaminas. Então, acho que, a partir daí, se informar, buscar informação a respeito. Não tenha medo, porque eu... Eu, sendo um pesquisador hoje, eu tenho estudado cada vez mais a fundo, eu afirmo hoje com todas as dedos que um azeite extra virgem, um bom azeite extra virgem, é o alimento funcional mais importante à nossa disposição pela sua composição lipídica, pela sua composição em antioxidantes e vitaminas. Que
1: aula, que então, aula! Você... Então, Lacerda, para os nossos ouvintes aqui, vamos tornar a nossa vida mais azeitada... E Lacerda,
0: Com certeza. é claro
1: que a gente não poderia deixar de pedir o que, que seria uma música azeitada, né, Escófaro? a gente Lacerda, fechar, gente fechar lá faz em cima.
0: Que, que, que estilo musical, hein, Escófaro? Que estilo o quê que você falou? Que estilo musical para uma Vamos música azeitada? Vamos falar agora de
1: uma música azeitada, ah. um estilo musical. Ah, então, então vou hoje eu comei o meu meus, é. pão, meu, meu ah, pão então. de fermentação natural, meu azeitinho ouvindo uma música azeitada e a gente quer uma dica sua, né?
2: Então, claro, eu como um bom carioca da gema que sou, eu vou falar da Bossa Nova, não há música mais azeitada que a Bossa Nova no seu ritmo, no seu, na sua mistura de influência do jazz e do samba nesse ritmo inédito que o cara, que João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, nessa, nesse grande momento aqui, né? Nara Leão também então, trouxeram ao mundo isso, né? E que de fato é um ritmo que se assemelha muito a, a, a essa fluidez que o, o bom extra Virgem traz. Para mim, é a Bossa Nova. <risos> Sobe o
0: som e viva a Bossa Nova. Marcelo Escofa, no prazer tê-lo aqui no Gastronômio Dicas, viu?
1: Muito e obrigado. Filho, é. Escofano, maravilhoso, aprendi tanta coisa, tanta coisa. E olha, profissão azeitólogo, hein? Isso aí, ó, você tá abrindo carreiras no Brasil, Brasil afora, hein, gente? Vamos entrar no Instagram dele, vamos entender, vamos fazer curso e vamos literalmente azeitar a nossa vida.
0: Muito bom, um beijo. Muito obrigado.
1: Um beijo, Lacerda e, ó, e até a próxima sexta-feira aqui no nosso Gastronodicas. Espero vocês e vamos continuar seguindo nossos protocolos todos com essa Covid. E, ó, com certeza é o início do fim desses tempos difíceis. Um beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Espero vocês aqui no próximo Gastronodicas. Eu e Marcos Lacerda.